0: Du lyssnar på podden Äkta
1: människor. God kväll. God kväll. Det är ju eftermiddag kväll nu.
0: Det är ju klockan i halv åtta idag. Mm. Eh, vad är det för datum idag? Det är den 20, 20. i nionde 2001. Jag.
1: 2021. <laughs> fascin-
0: 2021. 2000- 21. Härligt. Härligt. Det var ett tag sedan det var eh, tjo- 2001.
1: Fick man i grundskolan?
0: Det, det, det gjorde man faktiskt. Hur är läget med dig?
1: Det knallar och går. Eh, ja. Jag har lite ont i min tumme för jag har slitit av nagelbandet där. Ja,
0: jag kan ju berätta för dig att jag har gjort samma sak eh, av någon anledning. Det är ju så att om man är lite nervös så kan man ju göra det.
1: Mm, jag eller uttråkad sidonagel som jag började dra i okej,
0: okay. varför du gjorde du det?
1: för att den störde mig du vet, när den blir så där lite lång och så börjar den fastna i allting ja, det men det är
0: då man ska sådär. klippa dem Oha.
1: ja, men de här sidoduttarna menar jag
0: ja, men de klipper man ju så att det liksom går jämnt längs, längs nageln
1: ja, det kan man göra, men där bestämde jag mig för att när jag ska dra av den istället och då det halva nagelbandet med
0: vad äckligt Ja, så är det. Ja, jag har jag vet inte, alltså jag höll på sådär mycket förut eh, hålla på att dra på nagelbanden. Eh, mm. Och så sa min mamma typ så här: du gör inte sådär, du kommer få gå till doktorn. Ja, din syrra har gjort det förut och då fick hon skära upp halva nagelbandet för det blev en infektion. Vill du det? Vill du det, Sabina?
1: Mm. Mm. Det var
0: ju dock när jag var lite yngre. Men uh. det är inget bra att hålla på med det där.
1: Nej, nej. Det är tydligen. jävla... Det
0: kan ju bli riktiga infektioner ibland kan det bli sådär så att det går du vet, bara du nuddar det så gör det skitorn
1: Jo, det är lite ömt
0: Precis, har inte det gått över eller?
1: Nej, det har hållit på ett tag nu
0: Du kanske kommer få gå till sjukhuset så får de skära upp det
1: ja, Jag får se ja. <laughs> ja. Jag får fråga om de har någon tillgänglig
0: eller så, Kan ja. du
1: ju inte gå när alla andra går dit heller
0: Nu släpps ju restriktionerna den 29 så att då kan du mm. gå
1: Vad tycker du om det?
0: Ja, men jag vet inte. Det är blandade känslor. Det var så här, en på jobbet idag, en kund som du skulle fråga mig någonting, men. Jag förstod inte så mycket eh, på grund av olika anledningar. Men jag, alltså, den, den här personen hade en brytning så det var svårt att förstå. Men jag försökte förstå så gott jag kunde. Och han närmade ju sig varje gång han skulle försöka förklara någonting. Eh, och jag bara nej. Till slut så sa jag att vi måste hålla lite avstånd här. Mm. Så, men jag kommer nog så här, i, i butik så kommer jag nog fortsätta att hålla avstånd ändå. Jag mm. tycker egentligen inte om att ha någon innanför min comfort zone. Så att, mm. Fast då kan man ju liksom inte skylla på att det finns Så ja, Det är väl både och. Jag tycker det ska bli mm. väldigt skönt. Man kan ju gå på om man nu vill så kan man ju gå på olika gigs, alltså konserter och spelningar mm. och teater, biograf och så vidare. Så det, det kommer ju bli som vanligt igen. Det, det känns mm. Det känns skönt men jag tror att det handlar i, i grund och botten så tror jag att det handlar om att de ska få tillbaka eller få igång ekonomin liksom lite mm. som den var förr. Mm. Vad tycker du själv då?
1: Ja, nej jag är väl ganska positiv till det. Jag tycker det känns skönt att saker börjar bli lite mer nej, som de brukar vara. Tillbaks, eller hur? Det är mer normala.
0: Men jag hörde att man kunde få böter om det var i England eller Frankrike eh, om du Gick till jobbet och inte hade vaccinerat dig. Jag kommer inte ihåg det var mm. någonting. Jag kommer inte ihåg. Jag kan blanda ihop det. Och där fyller du i. Ja. Eller där fyller du in.
1: Ska jag fylla in någonting? Nej, men jag vet att i, i Frankrike så var ju i alla fall eh, sjukhuspersonal någon som inte hade vaccinerat sig blev ju permitterad utan löntiden.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, ah. det var du kanske det. Och i mm. England också någonting. Ja. Ah. Men det har inte du koll på?
1: Nej, jag har ingen koll på England. Fan,
0: jag blir irriterad.
1: Du är Irriterad? Aha,
0: jag blir irriterad så här, för att du inte kan hjälpa mig där.
1: Jaha, jag har dåligt koll på England. Jag har mm, okay. inte med i EU längre, så vad fan, vem blir ju Ja, men... <laughs>
0: Det där kan du inte säga. Då måste jag ha lite koll ändå. Mm. <laughs> men jag har inte det heller.
1: Men jag vet att England håller ju på att öppna upp nu. Ja, nu, nu verkar ju som att de flesta länder kör att nu har vi ett vaccin, det erbjuds till alla. Om man tar det så kan man leva normalt. Om man inte tar det så drar åt helvetet ungefär.
0: Ja, men, ja. Det,
1: det verkar ju vara det som de kör med.
0: Mm, mm. mm, ursäkta. Ibland blir jag väldigt torr i halsen och och i vissa kvällar när jag ska gå och lägga mig så ligger jag liksom och harklar i mm. liksom en kvart och jag blir helt yr i huvudet och bara harklar och harklar och harklar och, och till slut så blir jag typ såhär, men herregud, hur, hur ska jag någonsin kunna ha en partner när jag ligger och harklar mig på det här sättet?
1: <går> och ta lite sån där eh, diskus eh, medicin.
0: Ja, astmainhalatordiskus. Ja, ja det, det gör jag. Och, men, det liksom, är andra hjäl-
1: märken och fabrikat på astmainhalator. Ja,
0: den där har jag haft hela mitt liv faktiskt. Nu wow. har jag faktiskt en blågrön. blå-grön. Den, den... Okay. Så, det är för att jag är för tidigt född och så, så då utvecklades inte mina luftrör och lungor. Mm.
1: Kanske därför har jag också håller på.
0: För att jag är för tidigt född.
1: Nej, men att det har med luftrören och lungorna. Du,
0: det kan f- faktiskt stämma. För nu börjar det bli kallt ute. Och jag vet mm. inte, men det kan ju vara så att folk som har liksom, astma och trånga luftvägar och sånt eh, har generellt mer slem i, i, i luftrören.
1: Mm. Kan jag bara. tror det.
0: Ja, för att nu när det börjar bli kallt ute så känner jag det att min astma... eller Ja, den blir värre. Mina, mina luftrör blir liksom mycket trängre just när det går den här övergången. Men sen vet jag också att jag har eh, generellt eh, värre astma på vintern. Och så. Så att, men, men jag vet också så där att man kan köpa på apoteket slämlösande tabletter. Så jag tänker fan göra det. Alltså.
1: Det kan ju vara bra.
0: Ja, nej men eh, det var ju länge sedan vi spelade in en podd. Eller ett poddavsnitt. Mm. Vad ska man säga? Var, var, har vi något att skylla på då? Ja,
1: vi har väl haft lite allmänna sådana förhinder. Du har ju haft mm. en massa ståhej med jobbet nu. Nu mm. ska ju övergå till en fast anställning.
0: Det blir en fast anställning på typ något vikariat eller vad de sa. Mm. Och det är inte på ett lönebidrag. Eh, vilket jag blev väldigt så här, förvånad över. Mm. Eh, men fan, du får jag sluta skriva. Så är så jävla trött på människor som skriver.
1: En massa Tinder-nissar som skriver.
0: Ja, kanske. <laughs> men men alltså, man blir irriterad. Nej, det är inte bara det. Mm. Men, äh, ja, och då är det inte något lönebidrag utan då är det en vanlig anställning på 50%. procent. Sen har jag ju så här aktivitetsersättning tills jag blir 30 och då får jag den 50%. Mm. Äh, och sen får man ju bostads, äh, tillägg och så vidare. Du vet, det där. Mm. Och då får man ju ihop sin ekonomi och då blir det ju mer än vad man skulle fått om det bara var aktivitetsersättning Mm. Så det blir lite roligt. Men samtidigt är jag otroligt ångestfylld som vanligt. Men det är värre nu därför att jag kan känna att jag blir väldigt, väldigt, väldigt nervös över detta. Och att det inte blir lö- på bedrag gör ju också att jag blir ännu mer nervös. Att de kanske inte tar hänsyn till mina behov. Men jag har pratat med dem och jag har ju liksom berättat att jag, jag är duktig men jag vill att ni ska veta att jag har behov. Och de försvinner ju liksom inte och jag kan bara jobba 50% och då sa de att ja vi vet ju det, det är därför du bara får en 50%-tjänst och, och, och man går ju på e-handel så lägger man ner. Tre artiklar på typ en minut ska man göra. Och det är mm. svårt alltså för mig också, så här för att jag har svårt med när det blir för rörigt. Och då när man ser en hel hylla så ska jag försöka hitta rätt artikel. Och det är över ja, jättemycket artiklar. Det är över jag vet inte, 16 000 artiklar i en butik, men det är inte så många på en hylla till exempel. Men det blir rörigt mm. i alla fall. Det är mycket. Eh, men de har ett väldigt bra system eh, så att eh, det står vilket hyllplan den här. Eh, den här artikeln ska vara på mm. och det står vad det heter och det står också eh, det står vad artikeln heter och det är en mm. bild på artikeln också och ibland är det så att det inte alltid stämmer med hyllplanets nummer som det mm. gör på den här själva dosen Så det kan bli lite svårt ibland. Men jag förklarade liksom hur, hur jag kände att, att det går på tid och man ska försöka få så bra tid som möjligt. Just för att vissa produkter eller artiklar heter det, ja, de, de kanske är frysvaror eller, eller kylvaror och mm. då, då ska det liksom inte vara utanför kylen eller frysen för länge. Och jag förklarade mm. det här och då sa de jag kör inte fryser, jag kör kyl och sånt men så det är inte okay. lika det är inte lika farligt om man skulle gå några minuter extra om man säger så, mm. tror jag. Men de sa det att du behöver inte tänka på det där liksom det är lugnt, du går ju i din takt men du kommer ju bli bättre och så om du inte blir lite... Mm. Bättre inom några veckor så kanske vi kan se över vad du kan göra bättre och så. Kanske gå lite snabbare emellan olika hyllor och så. Så det var ju skönt att höra, tyckte jag. Då blir det ju liksom jobba ganska länge från sju till fyra eller något sånt där. Två dagar i rad och sen är man ledig fem dagar i sträck. Och sen så jobbar man var tredje härlig på en lördag. Men nu sa jag faktiskt att det går faktiskt inga tåg från här jag bor. Det tidigaste tåget går tio över sex och jag ska vara sex på plats och det går inte och då sa de, ja, men då, då, går inte den, då går inte det passet liksom, för att vi har leveransen kommer klockan sex, så då behöver du vara där och jag bara, shit, har de tänkt att jag ska ta emot leveransen? Alltså, va? Jag har aldrig gjort det förut när jag kommer på morgonen då, då har ju de som är på lagret liksom, tagit emot själva leveransen, men jag har aldrig gjort det och det är någon slags tryck eller något de har för när de tar emot mm. leveransen jag har aldrig kört den överhuvudtaget, så mm. att, Jag undrar lite om de verkligen förstår mina mina svårigheter och och, och mig när de skulle sätta mig klockan sex på morgonen på lagret och ta emot en leverans.
1: Jag do, do, vet dock inte. Dock så tror jag nog att det är säkert flera som hjälps åt. Nej,
0: alltså det var... Jag vet inte, men jag tror att det var jag och en annan bara. Men jag vet inte, vi kanske skulle vara fler. Jag har ingen aning, men, men mm. om det är så så... så Ja, då kände jag lite sen nej, har jag blivit missförstådd nu. förstår de inte mina svårigheter liksom så? Och jag vill inte sitta här och snacka skit om dem. Det vill jag absolut inte. Jag bara förklarar mina, mina känslor kring detta. Mm. Och det är väl inte skitsnack eller?
1: Nej. För jag nej, tänker på det snacka skit om dem nu. Nej, men jag menar man har väl ändå rätt att få uttrycka sina känslor de saker och ting. Hur det går med saker och ting.
0: Och jag är ju rädd, lite här. nu säger jag att liksom, jag måste sluta med det där. Men jag är rädd att jag, jag orkar mycket- och jag har ADHD, jag har en intellektuell funktionsnedsättning, säger de. Den som jag har sagt, den, den fick jag ju före min ADHD-diagnos. Så jag vet inte om jag har en intellektuell funktionsnedsättning. Men nu har jag det på papper, så då har jag det. Men jag är, jag är faktiskt väldigt... Um, Vad fan, nu tappade det bort mig. Jo, just det. Så här. Jag har ju de här svårigheterna. Och mm. det är jättelätt att... Man inte ser dem. I hela mitt liv har jag, jag varit väldigt bra på att dölja dem omedvetet. Um, så folk har trott att jag klarar mer än vad jag gör. Mm. Och där har jag alltid haft min mamma vid min sida som har sagt nej, men hon klarar inte det här, hon klarar inte det här. Mm. Och, och då har jag haft en otroligt, eller jag har en otroligt fin mamma, men under mina ungdomsår och när jag var liten så har min mamma alltid funnits där och stöttat mig och det gör hon fortfarande men jag kan inte ha med min mamma till dit och bara, så att hon ska sitta där och förklara utan jag måste ju sköta sånt där själv nu. Mm. Vilket är svårt för att jag vill klara av det här jobbet otroligt. jag vill klara det det känns som att jag kan klara det men vissa dagar känner jag att jag inte klarar det och det känns som att de förstår inte mig och jag förstår inte dem och det blir för mycket och för och mycket intryck och så känner jag mig värdelös och att jag inte vill vara där och att, eh, ja, att det känns the end of the world lite så och just också att jag är så bra på att dölja det så vet inte jag om de har riktigt förstått mina svårigheter det är det som är jobbigt
1: där är det ju viktigt att man är väldigt tydlig med vad man har lätt för och vad man har svårt för och så mm. vidare och hur man känner hur man mår. För ja. det ju pendlar ju och det gör ju för, för alla i princip. Mm. Vissa dagar är ju sådana där rena skitdagar helt enkelt. Ja. Och andra dagar så känner man wow, titta vad duktig jag är, fan vilket flyt jag har och så mm. vidare.
0: Eller hur, ja. Mm. exakt, bara kör på bara, jag är grym, gud vad härligt och sen så andra dagar jag bara, jag har ingen energi jag, jag, jag känner liksom att det här är inget för mig och sådär, alltså man kan verkligen mm. som du säger, man pendlar verkligen och med ADHD så går det ju väldigt fort i känslorna
1: och det är väl så också, sådana här skitdagar är men sådana vissa dagar så känns det som att precis allting bara går åt helvetet oavsett hur man vänder och rider på dem
0: Ja, och det känns som att jag har kommit i någon jäkla kris. Alltså. Alltså, det låter jättekonstigt, jag är bara 28 år och har kommit i någon jävla livskris. Men det känns som att jag har kommit till någon kris där jag vill vara så normal som möjligt. Jag vill klara ett jobb och jag vill kunna få en anställning och mm. allt det här. Och jag vill ibland också klara mer än vad jag klarar av. Ibland så kan jag känna att jag nästan förnekar att jag har en diagnos för att jag vill passa in i arbetslivet på något sätt. Men så kommer jag ju då till insikt att nej men jag har faktiskt svårigheter och det är jätteviktigt att jag lyfter fram dem och det är jätteviktigt att jag är ärlig med mig själv att jag har en intellektuell funktionsnedsättning jag har ADHD, jag har boendestöd. Det är viktigt att att jag inte glömmer det för att Det är så jävla lätt att glömma det i en sån här jävla ytlig värld vi lever i, ursäkta.
1: Precis, och sen är ju arbetslivet också. Där har man ju krav, eller man blir ju alltid uppmuntrad av olika personer runt om. Men det där, visa framfötterna och dena med andra och och sådär. Då ska man gå runt och hålla på med det en hel arbetsdag flera dagar i veckan och sådär och visa hur duktig min samman är och mm, sådär. Exakt. Det kan ju bli lite, lite fel också, tänker jag.
0: Precis. Och det, det som var på, på jobbet eh, så sa jag ju ja, att det tar väldigt mycket energi. Och jag har ju sagt det att jag klarar inte att jobba mer än 50%. Ja, och då, och då så sa de så här, nej men ja, vi gör ingen skillnad på dig eller någon annan. Det är just därför vi vill inte äm, att du ska ha en lönebedragsanställning. För att vi ser inte skillnad på dig och någon annan här. utan Och det vill vi också att du äh, tar åt dig av, att, att du är lika duktig som alla andra här. Och så det lät så jävla trevligt när hon sa så. Men mm. samtidigt så blir jag också så här... Aah. Kommer det komma mer krav då och så? Men sen sa hon någonting som jag blev så här, vad förstod hon det där? Och då var det så att hon bara, jag ser inte att du har större svårigheter än någon annan här. Bara mer med inlärning och lite svårt med det. Men mm. annars ser jag inte någon, någon skillnad. Men sen kan det vara så att när du kommer hem så, så har du någonting annat som inte vi ser. Och det kändes så här nice att höra. bara, Men sitt. Det är ju verkligen så. att Jag kanske har en, en viss inte jargon, inte skärgång, men jag är på jobbet så, så är jag där och då tar man ju på sig sin jobbrock så att säga. Sen mm. när man går av då slänger man av sig den och så kommer man hem och då kan ju jag, jag vara jättetrött. Jag kanske har mer upphakningar än vad jag brukar ha just för att det har gått så otroligt mycket energi och... Mm. Och så, så då blir det dubbelt så mycket typ, upphakningar och kanske att jag blir mer irriterad när jag kommer hem och så vidare. Då blir mm. ju mina, Min grundproblematik blir ju typ värre då när jag mm. kommer hem och det har varit en väldigt, väldigt jobbig dag.
1: Men det är väl så där man är ju alltid olika personer i olika sammanhang. Det är ju ja så men man eller med hur? Olika med olika människor. Och...
0: Kan du också känna att när du var anställd att kan du kän- eller kände du då att det blev jobbigt eller?
1: Nej, men man var ju lite annorlunda så alltså, när man var på jobbet än när man är hemma så att säga. Men när, när, när du kom
0: hem. hem då. Hur var det då?
1: Ja, då var man ju lite seg och trött för det är ju klart om man har ju gått upp tidigt och var ju på en arbetsplats håll på och på här igen med människor till stor del. Hur länge jobbade du annat. alltså
0: i eh, timmar?
1: Ja, alltså det var ju måndag till fredag. Det var jag tror vi började vid klockan åtta tror jag, om jag inte minns ja. fel. Eh, eller vi hade morgonfika då. Det här var ju i, inom verksamhet. Jo, alltså. men,
0: men hur många timmar jobbade du då per dag?
1: Mm, nej, jag tror det var åtta timmar. Jobbade inte du åtta. fyra? Nej, inte, nej, det var när jag hade praktik senast.
0: Aha, aha, okay.
1: Men då begärde jag jobba fyra, för det var ju inte betalt eller något. Nej, nej, okej. Okay.
0: Men kan du känna mening. att det var stor skillnad på fyra, åtta timmar?
1: Ja, ja, det är en jävla mm. skillnad. Fyra mm. timmar, då känns det. Ja. Då, lite... då,
0: då har man fortfarande energi, eller hur, när
1: man kommer ja, hem? precis. När man går från jobbet, då känns det, då känns det nästan lite grann som det är helg. Ja. ha tid och syssla med annat, gå en sväng på stan och så där på vägen hem och så känner man bara... Åh, det var en Men åtta
0: timmar, dag. då är man fan sänkt alltså, när jo, man jo, kommer hem. Då är
1: man, då är man ju trött, då vill man gärna lägga sig med. på sofflocket.
0: Men jag vill inte snacka någon skit, nu får jag en så ångest kring det, att jag snackar skit.
1: Nej, dessutom har vi ju inte berättat om vad företaget heter eller något sånt. Så.
0: Nej, men de som känner mig vet väl. Men ja, det,
1: så, det, men det. vi har ju ändå varit tydliga om att det här är inte någon ja. specifik kritik mot det företaget som du Nej. jobbar för. Utan det här är mer generella funderingar kring ja. ett arbetsliv.
0: Och, och jag tycker de är jättesnälla och jättefina och det är verkligen så att de liksom lyssnar också.
1: Mm.
0: och att det är speciellt en tjej eller speciellt få, men en som är min ålder ungefär mm. hon är jätteduktig på att lära ut och du vet när jag frågar men jag förstod inte det här, du, då säger jag att ja, det är bara fråga på det, mm. det är inget fel med det och det är många som glömmer att när de har jobbat här ett tag att, att de också var nya en gång i början eller en mm. gång förut och och hon bara, men jag, jag tänkte, när jag kom hem sen efter jobbet så tänkte jag på dig och att hoppas, hop, hoppas hon förstod vad jag menade och så vidare. Alltså hon, mm. hon är riktigt bra på att lära ut, alltså mm. verkligen, ja, extremt. Och hon lyssnar också på, på när jag har frågor och sådär. Och det gör ju mm. många andra också, men jag känner att jag verkligen fått en extremt bra connection med henne. Okay, Jätteduktig faktiskt och, mm. eh, ja, och en annan som också är jättesnäll och Så, här, ja, men så att det är inget dåligt för, mot dem Utan mm. det är bara mer mina orostankar kring Att kanske ta ett, ja, ett jävla stort steg
1: liksom. mm, Precis
0: mm. Och jag är ju rädd kanske att jag inte får Full aktivitetsersättning igen Om det är så att jag inte klarar av detta Men det borde man ju få Men jag, det mm. släpper mig inte
1: bara nej, nej, och jag tror inte riktigt att systemet är på det Sättet, i, alla, I alla fall inte innan man blir 30.
0: Nej, precis. Utan det måste ju finnas något jävla safety net.
1: Jo, precis. Och det ska ju finnas möjlighet om det, om det skiter sig helt ja. enkelt.
0: Ja, så att de inte lurar mig och bara ja, ska pröva på att jobba. Och så bara, ja, men du har ju jobbat så du kommer inte få fem, eh, alltså, du kommer inte få en hel aktivitetssättning igen. Alltså så kan de ju väl inte säga, eller?
1: Nej, plus att jag menar om det är så att du slutar jobba då jobbar du ju inte längre vilket innebär ju att då ska ju du få ut hela din aktivitetsersättning. Ja, det är ju så det funkar att det är jobbet som, eller egentligen inte jobbet utan mängden pengar som man tjänar helt enkelt som påverkar ersättningen. Och om ja. du slutar tjäna pengar då kommer ju ersättningen att komma tillbaka till Ja, för
0: då betyder ju att jag inte kan jobba. Men då mm, kanske de säger att du kan jobba 50%. procent Men jag kanske inte klarar det i längden. Alltså vem fan vet om vad går går dagen? Vad nästa dag har och att ge? Kan man säga så? Morgondagen. Så så kan man säga. Ja. Nej, men du hör ju själv. Vi har ett stort jävla vrak just nu. Du lyssnar på podden Äkta Människor. Men eh, Mikael, ja. vi skulle ju ägna en stor del av den här podden, eller det här poddavsnittet, att prata om just ADHD. Och så då mm. har ju var den här inledningen jävligt lång och bra.
1: Ja, vi <laughs> ja. skulle snacka om snutar med ADHD.
0: Snutar, får man ju inte säga, poliser med ADHD. Och ADHD generellt.
1: Mm, kan du då
0: förklara för mig och många andra som lyssnar på vår podd, varför är ADHD-medicin så otroligt dyrt?
1: Det är faktiskt ingenting som jag tidigare har känt till fram tills att du tog upp det. Men det var ju mm. väldigt konstigt det där, för vad fan var det vanliga företaget som tillverkar den medicinen du tar, mm. eh, Stratera, Stratera. Aha. de hade ju tydligen höjt priserna och då... Räknades de ju inte som en av Fan, dem. Fan,
0: med min dator. Den håller på att hackar upp sig. Haka
1: Hackar upp sig? Du nej, men, hörs bra från min tol. Men håll. den
0: säger att den inte laddar. Då, Aha.
1: Då täcktes inte stratera av högkostnadsskyddet.
0: Ja, precis. Stratera ingår nu inte längre i, in i, alltså i mm.
1: högkostnadsskyddet. Däremot så finns det generika som ingår i det.
0: Generika, ja, det finns olika också. Det är inte bara de har jag märkt.
1: Mm. Men generika är ju en term för mediciner som är tillverkade av andra företag. Aha,
0: okay, tack. Bra.
1: När patentet på en medicin har gått ut då innebär det ju att alla andra företag får tillverka den medicinen. Mm. Så Och då ska, om... då ska det bli billigare. Då ska det bli billigare. Det är ju till exempel, om vi tar ett välkänt läkemedel e, i som innehåller mm. ibuprofen. Så finns det ju flertalet andra märken som tillverkar samma sorts piller med samma ämne. Men det heter... Kan du komma ambasorten.
0: närmare mikrofonen?
1: Så, gene- så det är vad generika är. Ehm, ja. Och det är ju sådana piller du har fått ut nu.
0: Ja, jag får ju någonting. Jag har ju Stratera <skratt> 80 mm. milligram. En tablett. Men vad skulle jag säga med det? Jo, då heter den... Ja, ah, vad heter den? Det är alltså den, den som eh, ersätter den då, för jag får inte ta det. Ah, jag tänker mm. betala 1300 spänn eh, liksom ur, ur egen ficka. Eh, Nej, och aldrig precis. komma upp i någon högkostnadsskydd. Eller högkostnads... Mm. eller vad det heter. Jag vet inte vad det heter. Ja, ah, då tar jag ju den som de erbjuder och den heter atomoxitin eller något sånt där. ja. Ah. Och det, och det är ju det vad den innehåller, statera ja,
1: det är ju det verksamma ämnet. Exakt. Äh, APIn. Ja. Det heter. Ja. Uh, som jag, APIn, va, vad är det? Ja, som jag nämnt tidigare, säkert i den här podden, så jobbar ju min morsa och farsa i läkemedelsindustrin. Så jag är ju lite skadad på det sättet att jag har snappat upp vissa termer.
0: Och kan du förklara de, vad det är för termer? API
1: term? är ju den verksamma substansen i ett läkemedel. Aha, alltså det är ämnet okej. som är verksamt. Sen har man ju olika utfyllnadsämnen. Och, eh, vad heter, vissa tabletter har ju någon slags film runt om sig också. Sådär. Och, eller att det är kapslar med pulver i och så vidare. Ja,
0: precis. Och så löses den kapsen mm. upp liksom.
1: Exakt.
0: Men det var så att jag var på apoteket och skulle försöka få ut den här atomoxetin. Mm. Men så var det då en person som bara, nej men du kan inte hämta ut den. Och jag bara, ursäkta, men jag har kunnat hämta ut den förut. Vad håller ni på med? Nu har jag gått med på att ta era... Tabletter som ni erbjuder som ska ingå i högkostnadsskyddet. Och nu? Och nu säger ni att det inte går längre. Vad menar ni då? Och då, och, Och då bara nej, men det är bara upp till man är 17 år. Sen får var det? Sen, sen, sen ska inte det ingå i högkostnadsskyddet om man är äldre än så. Jag, bara, jag har aldrig hört talas om det. Så det var jättekonstigt. Mm. Eh, och jag tyckte, nej nu får de fan ge, ge sig. För vad, vad ska jag ta då? Om jag inte får ta det som de erbjuder ska vara eh, som ska ingå i högkostnadsskyddet. Mm. eller högkostnadsgrejen eh, vad ska jag då ta? Mm. så jag tyckte det var jätteskumt eh, så jag pratade faktiskt med en boendestödjare och en boendestödjare följde faktiskt med mm. eh, och vi snackade lite med dem och sen så, så, så sa den här då apotekaren att jo, men det ska visst, du ska visst kunna hämta ut den och så här, jag bara, ja så då så kul, för då var den andra apotekaren som hade, hade nekat mig eh, mina mm. tabletter. Hon var bakom där och jag såg hur hon skämde. Så jag tänkte, ja, hoppas det skäms din jävel för att här sitter jag och jag har fan rätt att hämta ut dem. Så det var fan skönt.
1: Hon hade helt tagit fel på fakta. Helt
0: ja, ja, jag vet äh... att den
1: där som du äh, hette stratera förut innan 2012 tror jag. Mm, var. Mm. så var den tillåtet enbart för barn under 18 år.
0: Det kan ha varit så.
1: Men sen ändrade de det, det var att den även var tillåtet för vuxna.
0: Ja men det var ju tur.
1: Ehm, och så det var väl att de Varför då? Att Nej, jag vet inte. De, den var väl kanske re- något nyare då ah. e- och så var den kanske inte lika utprovad på äldre grupper och sen så hade det väl gjorts tillräckligt med studier på det och de kunde konstatera att ja, men det funkar faktiskt för vuxna människor också. Ah,
0: ja, vad trevligt. Jaha, okej, okay. mm. det visste inte jag. Det är inte så att, att de vill tjäna pengar.
1: Ja, så i Sverige har mm. vi ju det finns ju vissa regler och bestämmelser som styr prissättningen på vissa mediciner. Och sen har man ju högkostnadsskyddet och det är en myndighet.
0: Heter det verkligen högkostnadsskydd?
1: Äh, lagstiftningen heter det. Men sen För när man går till apoteket säger de sen, sen
0: kommer du upp i frikort eller vad säger de, de?
1: Ja, precis. Men det ingår ju i det hela. Jaha, okej. Okay, ja, okay, ja. Det är en myndighet. Jag kommer inte ihåg vad de heter den nu eh, inte medicinalstyrelsen utan det är en annan myndighet som eh, har hand om det och de godkänner ju vissa läkemedel för, för att vara med som en del i högkostnadsskyddet och det är ju regel läkemedel om man anser för det första att de är viktiga många ja. människor behöver de läkemedlena och de är nödvändiga för att person ska kunna leva ett normalt liv mm. och det finns inga andra alternativa läkemedel och då godkänner de, de läkemedlen eh, att eh, ingå i högkostnadsskyddet och då mm. är det ju just att de får ju inte kosta mer än en viss summa och det förhandlar ju läkemedelsbolagen då med den myndigheten om prissättning och sådär. Okej.
0: Okej, så de kan inte liksom bara nu vill vi tjäna mer eller?
1: Jag tror att det finns vissa restriktioner framförallt just för sådana här väldigt viktiga läkemedel om till exempel ett företag skulle ha någon cancermedicin och så bestämmer de sig för att ja men vi vill ta skitmycket pengar för den för folk kan inte säga nej. Mm, det, exakt. Det, det skulle ju inte riktigt funka i Sverige, för då skulle ju staten gå in och säga: Hur är det Så kan man inte göra. I USA vet jag att där har de ju inte samma lagstiftning. Deras sjukhus- och medicinlagstiftning är ju en. Ja, Röra i princip. Mm. Mm. Det handlar ju i princip om att man har antingen försäkring som täcker ens sjukdomar eller så får man säga adjö ja till allt vad pengar betyder. Så där har det ju förekommit att olika läkemedelsföretag har chockhöjt priser på olika läkemedel. Senast tror jag det var någon bromsmedicin för HIV, tror jag, som hade, man hade ökat priset med över 200 procent.
0: Oj, men gud, hur fan kan de göra
1: så? Och sen vet jag, diabetesmediciner i USA är svindyra tydligen.
0: Ja, det är helt sjukt. Okej, så ju värre sjukdom du har, desto mer ska du betala, eller?
1: Ja, det verkar som sådana sjukdomar där de, först- där de ser att de kan tjäna pengar och det är till mm. exempel diabetes är ju ett enormt stort problem i, i USA. Mm. Så då är det ju många företag där som helt enkelt nej men tar de priserna de känner att de kan ta för de medicinerna. Mm, mm. Vilket leder ju till att många personer har ju helt enkelt inte råd Med sina mediciner, vilket i sin tur leder till att det finns en stor halvgrå eller kanske till och med illegal marknad för mediciner. Till exempel att folk i Kanada som har recept säljer sin medicin. De tar betalt i kryptovalutor och skickar det till personer i USA för att de har inte råd att ta, hämta ut sin medicin på apoteket för att det är för dyrt.
0: Men de kan inte göra samma sak i Sverige? Nej, alltså, som
1: ja. jag har förstått så finns det ju en mängd olika skyddsnät, framförallt högkostnadsskyddet då, som mm. gör just att om det kommer ut någon ny medicin, om vi säger att det kommer ut en ny cancermedicin säger mm. vi, som är väldigt effektiv. Mm mot att bekämpa olika typer av cancer och det, de anser att ja, men den här är ju helt revolutionerande. Nu kan människor som tidigare kanske behöver flera år av vanlig behandling istället ta en medicin, medicinkur och därefter bli cancerfri Då skulle de bedöma att det här är en livsviktig medicin. Den här får inte kosta hur mycket som helst.
0: Men det är bra. Det ska finnas lite regler tycker jag.
1: Tänker jag med poliserna. De har ju ändrat sina...
0: Förresten Mikael, du sa att om man har ADHD så kan man inte bli polis med militär eller var det tvärtom?
1: Ja, jag har gjort lite research kring det nu. Mm. Till förut så var det samma inom både polisen och militären. Att om man hade ADHD så kunde man varken bli polis eller militär.
0: Och vilket år talar vi om nu?
1: Sen, men tills ganska nyligen så vet jag att militären tror jag ändrade sina mm. regler först. Eller det är ju, och det är ju helt enkelt att de ska göra en individuell bedömning av. Sagt nu. Och sen nu senast, det var i somras, tror jag ju, juli, så ändrade ju eh, polismyndigheten också sin. För förut så hade det varit att om man har ADHD då får man inte gå polisutbildning. Men nu har man ändrat att de ska göra en individuell bedömning. Fall till fall och se hur lämplig personen är. En intressant... Konsekvens av det där med att, de för, att det förut inte var tillåtet att plocka in poliser som har ADHD var ju lätt att det finns ju eller fanns tills nyligen. En del poliser i poliskåren som har fått en diagnos i vuxen ålder, alltså efter att de har blivit poliser, Mm-mm. som då lever dolt med den mm. diagnosen. Jag läste en intervju i polistidningen, tror jag den heter, det är poliskårens egna publikationer, om det är polisfacket som driver den. Uh, men då var det en artikel om en person som de kallade för Anders. Det inte hans riktiga namn, men mm. han, han hade fått en ADHD-diagnos. Han hade alltså varit, eller han är tjänstgörande polis. Och sen så hade han gått in i väggen vid något mm. tillfälle. Och därefter börjat nej, men tala med någon psykolog och sådär. Och blev område att göra en utredning. Och då gjorde han en utredning som visade på att han hade en adhd diagnos men eh, som sagt det hade han ju inte delgivit för sin arbetsgivare av uppenbara skäl men det verkar som eh, att det har inte varit någon omtalat fall i alla fall där någon har fått sparken för att de har på okay. det så vad jag tror är att som det hanteras inom polismyndigheten är väl att om någon skulle gå till chefen och säga hej jag har en diagnos här här är mina papper mm. då skulle antagligen den personen kanske tas ur aktiv tjänst men placeras någon annanstans i myndigheten, alltså någon kontortjänst av något slag.
0: Här, varför skulle man göra ett sämre jobb om man har ADHD? Okej, jag förstår om du är militär och liksom ligger då i buskan och inte ska bli upptäckt och helt plötsligt får ett extremt bra dampanfall och bara vill springa och typ försöka mörda den så försöka mörda dig. Alltså så mm. jag menar, då kanske det är inte är så bra.
1: Nej, precis, men det handlar ju nog mycket om <laughs> individuell bedömning tror jag ja. att uh, just i och med att det finns personer i poliskåren som har ADHD det visar ju på att man ju då säkert kan uh, komma förbi de sakerna som man har svårigheter mm. med och ändå, nej men som du snackade om tidigare det där att spela normalt och mm. att försöka och inte att det inte syns utåt helt mm, enkelt. Exakt.
0: Ja, det är, ju, det är ju väldigt många som gör det, som, mm. som har ADHD eller andra diagnoser också kan jag tänka mig. Man har lätt att dölja det, i alla fall om det är lindrigt.
1: Nu håller ju polisen på väldigt mycket aktivt och rekryterar. Okej. Okay. Just för att de, de har ju en enorm brist på poliser Rekryteringsprocessen för en polis är ju ganska invecklad eftersom det måste ju vara rätt sorts människa. Det är ju ganska hårda krav. Någonstans. Dels att man ska ha den fysiska formen men också det mentala.
0: Och rekrytera betyder?
1: Ja, alltså plocka in nya ja, poliser ja, från ja. Och polishögskolan och ska studera där. Ja, men... Olika saker inom det polisiära och sen så när man har utbildats då blir de aktiva poliser. Men det är ju det där just
0: nu. Ja, Mikael, tänk på det. Att när man pratar om ADHD eh, nu för tiden, och det är absolut ingenting emot någon som har ADHD, utan det är mer jag som blir trött på att höra det. Och det är att alla säger att ADHD är en superkraft och det har blivit så sån populär diagnos att ha idag. Eh, jag, jag skulle vilja prata om det. Alltså jag skulle vilja mm, säga mitt, vad jag tycker och jag tycker inte att min ADHD är min superkraft, alltså jag tycker inte det, jag jag, jag kan bli trött på människor som säger att det är deras superkraft alltså att man är bättre än någon annan förstår jag vad jag menar jag tycker inte att jag är bättre än någon annan för att jag har ADHD och jag jag kan tycka att den skapar mer kaos i mitt liv än vad vad den är till nytta alltså så, visst den kan göra att jag fokuserar på det som jag tycker är jättekul, men att allt annat som jag inte tycker är kul, Det, det är liksom ja, då kan inte jag koncentrera mig. Mm. Och det är ju tack vare min ADHD, jag kan inte hålla fokus en längre tid. Mm. Eh, så jag kan bli jätteirriterad på folk som, som är kända, som säger att det är sin superkraft. För att, ja, men till exempel jag, jag kanske inte klarar av att ha ett jobb på grund av min ADHD. Och så är det någon annan som liksom bara, ja ah, men... Men, men jag har ju kunnat göra det här och åstadkomma det här och här och här. Och, mm. och så kan inte ens jag få ett vanligt jobb.
1: Jo, det finns ju en enkel fråga. Man kan fråga sådana människor som vill på något sätt höja upp sina adimodi mm. som en superkraft. Det är ju den frågan, hur, men hur var det i skolan då? För det är ju ofta där som... Det framkommer och det framkommer väldigt tydligt att personer mm. har ADHD eller andra former av funktionsnedsättningar. Just för att då ska man sitta i ett stort, gärna stort, som det är kommunalt, klassrum med väldigt många andra elever och en ja. ensam lärare. Och så ska man lyssna på när läraren står och gaggar under en lång tid om något man är totalt ointresserad av. Ja, men precis. Då är ju klart den blåsar upp ganska... Okej,
0: okay. man har tystat ner ADHD och som har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsätt, handikapp och så vidare i så många år förut, för det var mm. så st- Skamligt att ha en, en, en diagnos och så vidare. Och sen nu så har det liksom blivit tvärtom och det har nästan blivit att det har gått till överdrift.
1: Precis, det är nästan som att det är lite prestige i det. Man ja. har ju ibland folk som kanske inte har någon diagnos på pappret men som säger oh, jag har ADHD.
0: För vi människor är <skratt> ju såna där som gillar att kategorisera allting mm. den, den har ADHD den har Asperger men den, mm. den är nog lite bipolär eller den, den mm. är någonting annat har jag läst på nätet så att vi gillar att kategorisera folk ja, men
1: det är klart, vi älskar att kategorisera allt möjligt, tänk på hur många subgenres av rockmusik det finns Ja, precis bara det. Alltså, så ja. vi älskar ju där att sortera ut saker som är, det här är lite annorlunda än det här. Så här får gå i ett speciellt fack bara för det. Och
0: ja. Det. Ja, <laughs> det är sant. Och jag kan bli så irriterad att man gör det. Men det är ändå bra. Jag, eller jag, som heter, jag är jättegammal. Men, men jag kommer ju från den tiden där det, där det inte alls var populärt att ha en diagnos. Mm. Och jag har liksom fått kämpa i så många år med att det har varit så skambelagt till att helt plötsligt så är det värsta grejen att ha en diagnos. Mm. Och då jag kan tycka att De här värdena, det det är konstigt, det blev konstigt på vägen någonstans här.
1: Jo, precis. Men det är väl också alltså kanske något av en kulturskillnad som har skett ö- ö- över tid. och Jag tänker det är väl framförallt att människor som har diagnoser har varit mer aktiva utåt och talat om det. Men sen kanske en del av dem inte alltid har använt så hjälpfulla ord direkt. Man skulle komma ihåg att de flesta är ju inte doktorer eller psykologer eller liknande utan. Bara människor som vill på något sätt försöka förklara att ja, jag har den här diagnosen och det är okej okay att jag har den här diagnosen och då kanske man använder ord som superkraft och så vidare för att beskriva det, vilket kanske inte är lämpligaste direkt.
0: Du sitter alltid någon stackare som inte känner att det är någon superkraft och då kanske den personen tänker, ja, vad är det för fel på mig idag och som inte känner att det är min superkraft. Jag, jag tycker att eh, folk som tycker att det är sin superkraft absolut det får gärna stå mm. för dem men jag vill gärna, gärna stå där och säga att jag tycker inte att det är min superkraft.
1: Tänker miljö är ju en av de sakerna så miljön som personer verkar inom till exempel mm. i, i en yrkesroll att mm. uh, en person som har ADHD kan säkert funka skitbra i en väldigt specifik miljö. Mm. Till exempel om, om henne är framgångsrik egenföretagare kan bestämma sina egna timmar och hur den ska jobba. och Medan en annan person som inte har samma möjlighet att kontrollera och själv sätta upp sin arbetsmiljö mm. kanske inte alls funkar lika bra.
0: Nej, det är ju det här att passa tiderna och, mm. och försöka hålla jämn energi hela dagen.
1: Det mm. finns ju många framgångsrika... Människor i till exempel teknikbranschen men även andra branscher som är chefer för olika företag, Steve Jobs när han levde och sådär. Och det är ju människor som i många fall är väldigt udda. De kanske inte har en diagnos på pappret men när man tittar på en så där i efterhand så kanske det man tänker att någonting, någonting måste de ha haft.
0: Kanske det känns som att jag klackar ner på, på folk som... Som, som tycker Nej. att det är sin superkraft. Och det vill jag inte göra, men jag vill bara säga mm. från mitt egna perspektiv kommer ju fan inte igång att städa liksom. Mm. Men nu tycker jag att jag kanske ser ner på mig själv. Men...
1: Ja, men alltså vi alla människor är ju unika och vi har ju våra egna egenheter, tänker jag. Mm, och det behöver ja. inte betyda någonting att man är en dålig människa för att man är lite udda. Nej, ett, ett exempel på en väldigt framgångsrik och, och intelligent människa som var mm. ute var ju mm. till exempel Albert Einstein.
0: Ja, det Hans komfort var
1: ju, ju tydligen, vad jag har förstått, den enda röra. Det var papper överallt, bara ja. högar och högar av papper. Den enda stor oordning.
0: Alltså det finns människor eh, som verkligen kan använda sin ADHD till något bra Mm. Och, och, och verkligen kan göra det och, och har lyckats jättebra och jag är glad för de människorna som klarar det men jag vill mm. också stå för, för de människor som inte klarar det och som känner att det inte är sin superkraft. Det, där är mm. jag, jag känner det.
1: Ja, det ja. påverkar ju hur man lever
0: ja om man har ADHD så kan man ju liksom ofta hamna i konflikter varför ingen som talar om det jag hamnar alltid i konflikter känns som jag många gånger missförstår folk jag förstår inte vad de menar jag blir lätt arg och så vidare så att jag tycker att man ska lyfta det här också att det finns en, en, en grundproblematik också mm. och som är väldigt jobbig och det mm. är jobbigt för människor i vardagen att ha ADHD också om man har ADHD så tänker man ofta utanför boxen den av, men som jag brukar säga och man ligger ofta ett steg före än många andra i sina tankar och det är inte alltid jättebra till exempel jag ligger ofta steget före därför att när någon säger någonting, till exempel, ja, oh, Gud, de säger så här, oh, en prick oh, som, är, som inte är bra. Att ha, då börjar jag tänka, men Gud, jag hade ju en prick för några år sedan eh, som kliade. Och det var ju, är det inte bra. Alltså, vet, mm. det behöver inte betyda att det är något positivt att man lägger, ligger ett steg före alla andra.
1: Nej, precis. Att man överanalyserar saker och det är ju kanske inte alltid så hjälpfullt. Själv brukar jag ju också, fast inte så ofta när det kommer till sjukdomar men andra saker man gärna tenderar och överanalyserar istället för att bara rycka på axlarna och tänka ja, men det här var trevligt. Istället så kan man ha, men hur är det här då? Varför är det på det här sättet? Hur kommer det sig att det är så? Är det ja. någon negativ sida på det här?
0: När jag ligger då i sängen och överanalyserar allting som jag tycker är jobbigt och mina tankar snurrar och snurrar och snurrar och snurrar och jag kan inte stoppa det då kan jag tycka det är jättejobbigt ADHD. Det var ju till exempel ja, men nu när det händer så mycket på jobbet nya saker som händer så, så blir jag väldigt stressad och jag mm. hakar upp mig väldigt mycket på små saker. Och det var till och med en boendestödjare som bara Sabine jag tycker, tycker verkligen att du borde söka hjälp för dina upphakningar och att du blir så otroligt uppslukad av, ja, men liksom av dina tankar. Det kan stoppa dig själv. Eh, och, och så kände jag bara fannar rätt i det där. Jag måste typ söka någon slags hjälp på typ habiliteringen eller någonting. Men någonstans mm. där jag kan få hjälp med att slippa bli så otroligt rädd för, för olika tankar. Förstår jag, jag menar? Att jag inte behöver haka upp mig så länge, för det tar otroligt mycket energi.
1: Och det är väl också som som vi snackade om tidigare, det är ju en av de sakerna som kanske är lite utmärkande för ADHD att vissa saker kan ta väldigt mycket energi, mer energi än kanske det tar för en vanlig person och just det där med överanalysering och precis att det finns en baksida av det hela också. Att det är en komplex diagnos som har många olika... Sidor varav vissa kan vara väldigt användbara i vissa specifika situationer mm. men att det också kan vara en väldigt stor hinder när man bara försöker leva och, och leva, arbeta, njuta så att säga, av
0: livet. Mm. Men, men många som har ADHD är väldigt kreativa. Här, mm. och är väldigt duktiga konstnärer. Så det är väl en kanske en konstnärlig mm. diagnos.
1: Det ordet jag letade efter för att det var outsider. Alltså att mm. Kanske lite mer, nej men lite särägen, lite kanske inte eh, riktigt Vaketto. som alla andra. Nej men om man har ADHD eller någon annan diagnos. Att man Men kanske det, är idag är det ju framför... typ inte
0: att man är outsider egentligen eftersom alla typ har ADHD.
1: Mm, Förut
0: var det typ något som kunde komma på Outsiders. Du vet, det där programmet. Mm, ja, man. just det, just det. det kanske skulle kunna, jag vet att de tog upp så här tvångstankar hos det på Outsiders. Och det var ju så här, Innan folk började tala om tvångstankar så var det, var det på det programmet. Mm. Eh, och jag var med, gud, vad är det här? Vad är det här? Nej, jag kan inte kolla på det här. Jag är kanske så här. Ah! Mm. Och så blev jag skjuter
1: det blev lite mer extremt än vad det är.
0: Ja, dem. det var ju någon som det typ såhär, ja men de ska inte leta efter det värsta av det värsta.
1: Och de konstigaste människorna.
0: Ja, då var det var ju någon som typ var tvungen att raka sig om benen hela tiden och hon kunde typ inte sluta även fast de började blöda så var hon tvungen mm. att göra det hela hela tiden oavsett så kanske inte det hade kommit med idag.
1: Jag tänker det var ju också en annan tid jag tänker där med chock-tv och hela den biten mm. som Just var mycket det. Man ska hitta det konstigaste av det konstigaste och så ska man televisera det bara för att chockera folk. Det är ju någonting som mer har dött ut, eller jag vill inte dött ut, Det jag vill flytta ut till Youtube och andra sådana plattformar istället.
0: Men vi skulle ju prata lite om ADHD-medicin. Jag har ju Stratera. Mm. och jag vill fan inte veta vad den gör med mig och jag vill inte veta vad den jag gör med mig
1: veta. men
0: jag vill veta men jag vill faktiskt inte veta
1: eh, då är det svårt men Mikael,
0: det... vet du eller vet du inte?
1: jag har faktiskt inte läst oh,
0: fan, vad bra. den
1: för den, jag tror inte Det är... jag vet ah. att jag hittar hittat sedan men, jag har inte nej, men du ska inte kolla biverkningar den. på den nej, jag har bara skummat lite grann över vad det är för och där står det Aha. för ADHD
0: Ja, ah, det står för dig. All right.
1: Ja, alltså
0: det är ju inget som är centralstimulerande. Så då undrar uh, man ju liksom, vad är det då? Men jag vill ändå inte veta. Som,
1: som jag har förstått det så känner ingen till vad, varför den verkar som den gör. Jaha. Det finns ju en mängd läkemedel där de helt enkelt inte har förstått mekanismen bakom. Aha. Där de, man vet i kliniska studier att den här medicinen, den här hjälper mot det här och det här. Men hur hjälper den mot det här och det här? Och då Vet man inte vet riktigt. Vet man inte. Man vet att det kanske ändrar vissa ämnen eller tillför vissa ämnen till kroppen och att kroppen då kanske producerar andra ämnen. Men sen hur de ämnena i sin tur påverkar olika strukturer och annat i kroppen, det, det kanske man inte riktigt har koll på.
0: De här andra, de är centralstimulerande. Och vad betyder centralstimulerande?
1: Ja, alltså att det, det är ju ett... Läkemedel som stimulerar olika centrum i hjärnan och kan göra. Alltså det är ju koncerta, kan vi ta som exempel. Mm-hmm. Det är ju ett ämne eller ett läkemedel som är väldigt likt amfetamin i sin uppbyggnad. Men det
0: är inte det.
1: Nej, men det är besläktat med det, som jag förstått saken. Och det, kan, och det kan missbrukas så man inte. Ja, men
0: inte. Om du får ordinerat och du tar som din läkare eller psykiatriker mm. har ordinerat dig.
1: Precis, precis. Mm-hmm. Då
0: kan det inte användas som det.
1: Vill du bara förtydliga det? Nej, äh, precis. Men eh, däremot är det en förekommande personer som har ADHD, och det kanske också är en del i varför ADHD är så populärt, och får konserter och andra sådana utskrivet, och säljer de sen pilderna till folk som brukar eller missbrukar det.
0: Ja, men det ska vi inte ta här.
1: Ska vi inte ta upp det?
0: Jo, men vi vill bara veta. Okej, okay. så då, då är det...
1: <laughs> sen, sen vet jag inte om man förstår riktigt mekanismen där bakom heller, hur det Nej. kommer sig att det hjälper personer med ADHD. Det vet jag inte, jag har inte satt mig ner och läst det, men det, det är ju vä- jag tycker personerna att det är väldigt fascinerande hur ett mm. ämne kan påverka personer väldigt olika.
0: Ja, vi ser det.
1: Så, att... Och om någon som har ADHD tar koncert, då blir de mer normala och mer lugna, ja. kanske. Om jag skulle ta samma piller, då skulle jag bli helt hyper.
0: Hyper, ja, men visst, det är märkligt. Mm. Men det kanske är för att då kanske du får mer av dopamin, eller vad fan det ja, heter.
1: precis.
0: Ja, eller eller, eller, det är...
1: ja, ja, jag vet inte om det är dopamin, men jag vet att det påverkar ju kroppens eh, eh, vad ska man säga, energinivåer. Alltså som eh, trötthet motverkar det ju.
0: Alltså, jag vet ju att en som vi känner, eller när hen inte har, det blir otroligt trött när medicinen går ur. Innan så kan personen vara överallt och gå hur mycket som helst, och göra vad fanns, inte göra vad fan mm. som helst kan gå flera kilometer. Ja, och sen när medicinen precis. går ur kroppen, då, då är personen helt, i princip, jättetrött.
1: Precis, och, och det är ju så, det är ju en av de sätt, sätten som äm, amfetaminliknande preparat kan påverka just energin. Äh, Undrar
0: du varför jag blev sådär
1: stillasittande då då? Mm. Mm, men det är väl ja. så, det påverkar ju olika personer på olika sätt.
0: Det är ju sjukt, det är inte sjukt konstigt.
1: Ja, det är väldigt märkligt. Eller hur men det är väl därför det är så viktigt. Är det för att, man att vi har rätt? olika
0: personligheter?
1: Jag vet faktiskt inte. Men alltså, allas kroppar är ju, har ju olika skillnader, så att säga. Mikel! Ämnesomsättning, och, ja.
0: ja. Nu ska jag ställa dig en otroligt. Jag tycker att vi har pratat färdigt om ADHD och du.
1: Kan vi väl säga?
0: Ja. Ja. Nej, men jag vill bara säga också till alla er människor som tycker att ADHD är en superkraft ni får gärna tycka det och ni får såklart fortsätta att tycka det jag vill inte ta det ifrån er, jag ville bara säga min syn på Du lyssnar på podden Äkta Människor Mikael, jag ska ställa dig en fråga. Och du ska svara på den. Vad är DNA?
1: DNA?
0: Jag vet att det är någonting som finns i våra celler.
1: DNA är ju kropp... Människans byggstenar brukar ofta olika vetenskapsmän och andra förklara det som. Det är alltså egentligen ritningen till... Varför du är du,
0: så att Ja, säga. precis. Ja, exakt.
1: Och det finns ju våra celler, det är ju en beståndsdel där av, och det tror du, olika sorters protein din dinkedjor om jag inte minst helt åt är fel DNA skapas ju utifrån ens föräldrar. föräldrar arvsmassan därifrån och det påverkas ju även av dina mor och farföräldrar och deras far och långt tillbaka i historien tror forskare har sett samband med svältkatastrofer långt tillbaka i historien och människans DNA idag uh-huh. det kan påverka som ens farf, farfars, farfars farfars far svalt någon på 1850-talet. Då kan mm. det påverka ens DNA på något sätt idag. Mm.
0: Nej men usch, det vill jag ju inte. Nej men gud.
1: Nej men ty- tydligen. Och sådär, det påverkar Det Är det ADHD som... eller vad då. Nej det vet jag inte. Jag vet inte om någon av dina förfäder svalt. Det tror jag inte. Jo, jag det... de satt i min... fina salonger och rökte cigarrer.
0: Nej. Eh, du är väl inte och... alla i min släkt det tror jag absolut inte att alla gjorde
1: gris och
0: Nej, men okej, okay, så hur summerar du det
1: där då? Hur man ska summera DNA? Nej, men det är alltså människans byggstenar. Det är det som gör en till den man är rent genetisk.
0: Så jag fick ju DNA från min mamma och min pappa mm. som blev, ja, som, som formade, du. som ja. blev mig. Mm. Ja, och jag har mitt eget DNA.
1: Exakt. Och från det DNA, eh, jag sysslar ju med släktforskning lite grann som hobby. Och det finns ju släkt, Forskning via DNA nu. Man tar ett blodprov eller salivprov och skickar till ett labb och då kan de se vad ens förfäder kommer från för geografiskt område.
0: Ja, exakt. Väldigt
1: fascinerande. De hade var ju en mördare som åkte fast också genom DNA-spårning, genom släktforskning alltså. De hade ett DNA-prov men de visste inte vem det var. Och då, kunde en sån här, då kunde de ta och skicka på analys och få fram vem den personens förfäder kom ifrån. och Då kunde de jämföra det med andra människor som hade släktforskat och skicka in dna så Då kunde de hitta släktingar till honom och så kunde de forska tillbaka i tiden. och sen kunde de hitta alltså Det är enormt invecklat men då hittade mm. de ju till slut tror, tre nissar, snubbar. Uh, uh. som kunde vara mördan och då testade man allihopa. Mördan. Då, ja, det var ju i vad fan? Var jag det? Jag är lite
0: borta nu för att jag är trött men ja,
1: då var det var, det, var, det, var Örebro mm. kanske det var. Det var en pojke tror jag som hade blivit mördad eller vad det var. och de hittade inte mördaren och eh, som sagt och då kunde de använda släktforskning för att hitta honom.
0: Mhm. Spän- Nej men gud, var spännande.
1: Aha, genom DNA.
0: Mm, mm.
1: Så det, Allt vet...
0: levande ting mm. har, ett, har DNA.
1: Mm, exakt. Ha, en sten. Nej, ja, inte en sten. Alltså alla djur och växter har ju DNA.
0: Ja, som en blomma.
1: En blomma har ju DNA, tror jag. Och olika växtslag och sådär. Och...
0: Ganska händelser. Eh, mm. iPhone 13 releasas på
1: fredag? 13. Yep. Oturstelefonen.
0: Mm. På fredag också, den mm. 24. Är inte det på fredag?
1: Det kan det nog vara. Jo, men det borde väl ja. vara.
0: Det är på fredag. Mm. Mm. Då släpps den i butikerna.
1: Mm. Att de inte valde att hoppa över 13 det är lite lustigt för jag tänker mm. i många fall brukar ju företag inte vilja om den. De göra, väl inte. Men, mm. Jag har
0: hört i alla fall att det inte ska vara så stor skillnad faktiskt mellan den och tolvan och det brukar, inte, det, brukar, det brukar inte vara det faktiskt. Det kanske är lite med kameran, kanske lite med batteriet och så men i mm. det stora i hela så brukar det faktiskt inte vara så stor skillnad på iPhones telefoner om det inte är så att man har du vet om det inte har gått flera år emellan då, då, kan, mm. då kan man ju se att det är en stor skillnad, men mm. när det är så, så kort... Ja, det brukar inte vara någon skillnad.
1: Ja, när, när kom tolvan?
0: Förra året, ja. Så man skulle ju kunna säga att det är en väldigt stor skillnad från sjuan och åttan. Men från eh, till exempel tolvan och elvan, tolvan och tretton, det är ingen stor skillnad. Nej. Du har lyssnat på Äkta Människor.